0: Vor einigen Wochen, da hatten wir die Einschulung unserer Tochter Elmedina. Ein ganz besonderer Tag für sie, ein neuer Lebensabschnitt liegt vor ihr. Und endlich war es soweit, der Tag ist da. Meine Frau durfte alleine leider nur mit, aber die Tatsache, dass sie dabei sein durfte, hat diesen Tag, glaube ich, für Elmedina besonders gemacht. Sie war stolz, den ersten Tag mit der Mama in der Schule zu sein. Ja, sie war stolz, dass die Mama mitbekommen hat, wer die Lehrerin ist, wer die Mitschüler sind. Sie war stolz, ihre Schultüte tragen zu können. Und alles war besonders. Und dadurch, dass meine Frau dabei war, war es nochmals um einiges Besonderer für sie. Es gibt vielleicht einige Fußballer unter uns oder Sportler, Stellt euch vor, ihr seid mitten auf dem Fußballplatz, ihr seid am Trainieren, ihr gebt 80 Prozent und auf einmal hält ein Bus an und es steigen Stars aus dem Bus aus einer Bundesliga-Mannschaft. Stars, vielleicht Weltstars, was würde automatisch geschehen? Ihr würdet anstatt 80 Prozent 120 Prozent geben, weil ihr zeigen möchtet, ich bin gut in dem, was ich tue. Ja, schaut, ich habe es richtig drauf. Und so macht die Person, die bei euch ist oder die in eurer Gegenwart ist, den Unterschied in vielen Situationen des Lebens. Heute in der Predigt geht es um, ja, eigentlich denselben Gedanken. Die Person, die bei uns ist, die ständig bei uns ist, will einen Unterschied machen. Ja, egal wie die Umstände in meinem Leben sind. Ich habe das Predigtthema folgendermaßen überschrieben, umgeben von seiner Gegenwart. Wenn ihr euch zurückerinnern könnt, das Taufest hier in ESbekam war schon einige Monate her, aber da sind wir gestartet mit dem Buch Josua und das Predigtthema da hieß Josua von Gott überfordert. Ja, da war gerade in den ersten Versen ging es darum, dass Gott den Israeliten jede Stätte quasi zugesagt hat, aber die ganze Situation für Josua war keine einfache. Und wir haben gemerkt, dass wenn Gott den Einzelnen herausfordert oder beruft, dass er ihm dann auch die Fähigkeit gibt, Dinge umzusetzen. Aber man ist eben auch gefragt, den Zusagen Gottes Vertrauen zu schenken. Und wir haben eben auch über diesen Gedanken nachgedacht, dass einer mit Gott immer in der Mehrheit ist. Und dass Josua das eben dann auch in seinem Leben erlebt hat. Die Situation ist immer noch die, dass das Volk jetzt seit 40 Jahren in der Wüste unterwegs ist, Gutes erlebt hat, viel Schweres erlebt hat, aber im Endeffekt immer noch nicht am Ziel. Eine neue Generation ist herangewachsen und diese Generation steht jetzt vor der Herausforderung, einen Glaubensschritt nach dem anderen zu gehen. Die Glaubensprüfungen, sie sind da, aber die Frage stellt sich jetzt, wie wird diese Generation mit den Prüfungen umgehen, die Gott ihnen in den Weg stellt. Und die Grundlage, aber all dessen, was jetzt im Buch Josua kommt, ist die Zusage Gottes, ich habe alles für euch vorbereitet. Und im Endeffekt war das Volk jetzt herausgefordert, in all den Jahren, die jetzt vor ihnen lagen, sich immer wieder daran zurückzuerinnern, was hat Gott uns denn eigentlich vorbereitet, was hat er uns denn versprochen. Und diese Wahrheit ist, glaube ich, den meisten von uns relativ gut bekannt. Wir haben es oft gehört, Gott hat Segnungen, Gott hat Verheißungen für uns ganz persönlich vorbereitet. Und die Frage, die Herausforderung des Alltags ist die, wie gehe ich jetzt ganz konkret damit um? Ja, es ist so, als ob Gott, bildlich gesprochen, mir einen Autoschlüssel in die Hand drückt und sagt, hier, dieses Auto gehört dir, nimm die Papiere, es ist deins, aber jetzt geh in den Nachbarort und hol das Auto persönlich ab. Und ich kann mich jetzt freuen, Mensch, großartig, Gott schenkt mir ein Auto, Gott meint es gut mit mir und ich freue mich Jahr für Jahr über dieses wunderbare Geschenk, aber ich mache mich nicht auf den Weg, um dieses Auto endlich abzuholen. Ja, was ist denn das dann für eine Freude? Und so eben auch in Bezug auf den Zuspruch Gottes. Gott spricht uns Dinge zu. Gott schenkt durch den Heiligen Geist Dinge in unser Leben hinein, Verheißungen. Aber was bringt es uns, wenn wir nicht losgehen, um diese Dinge auch wirklich in Anspruch zu nehmen? Und da hoffe ich, dass wir durch das Buch Joshua, dem ein Stück weit näher zu kommen, dass wir verstehen, wie man denn wirklich ein Leben im Sieg leben kann, wo wir nicht nur theoretisch um die Verheißungen wissen, sondern wo wir auch praktisch sie in unserem Alltag erleben. Ja, Gott hat alles vorbereitet nach seiner Verheißung, aber er will von dem Volk, dass sie losgehen, dass sie es in Anspruch nehmen. Ein erster von zwei Gedanken habe ich folgendermaßen überschrieben. Von Gott umgebene Menschen suchen die Gegenwart Gottes. Und jetzt wird eben ganz konkret oder wird erwartet, ja was auf dieser Reihe, Reise Gott von seinem Volk erwartet. Und zunächst geht es in den Versen 5 und 6 um die Gegenwart Gottes. Aber dann in den Versen 7 und 8, und damit möchte ich starten, sagt er folgendes. Seid nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose mein Knecht geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und dann wirst du es recht ausrichten. Und die Frage, die sich hier stellt, wie soll Josua einen so großen Auftrag denn umsetzen? 40 Jahre sind sie jetzt in der Wüste unterwegs. Ja, 40 Jahre war er Sklave in Ägypten, 40 Jahre als Begleiter von Mose, seine rechte Hand. Das Unmögliche ist nicht möglich geworden und jetzt ist der größte ja, Führer Israels aller Zeiten nicht mehr da. Und jetzt soll er das Volk in das Land bringen, menschlich gesehen, unmöglich Und dennoch glaube ich, dass wir hier den größten Schlüssel finden, warum Josua so brauchbar war für Gott. Ja, er war brauchbar, weil er dieses Ideal ernst genommen hat. Ja, das Ideal ist immer Gott. Der Maßstab ist immer das Vollkommene. Vom Neuen Testament, 1. Johannes. Der Maßstab ist Jesus Christus, an ihm sollen wir uns orientieren. Und hier bekommt er auch ein Ideal, ein Maßstab in die Hand. Und es wird gesagt, das Maßstab, der Maßstab ist das Wort Gottes und orientier dich an dem Maßstab und du wirst merken, dass ich mich zu dir stelle und dass du meine Führung in deinem Leben erleben wirst mit meinen Worten. Und genau das hat Josua gemacht, auch wenn es ihm unmöglich war, alles bis ins kleinste Detail einzuhalten hat er dennoch dieses Bestreben gehabt, bis ins hohe Alter hinein. Er sagt am Ende des Josua buches ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, dieses Feuer, dieser Eifer, diese Liebe zu Gott, dieses, ja, sein Herz in Gott zu verlieren, das hat er nicht verloren, sein ganzes Leben lang. Und das hat die Motivation und Kraft gegeben, auch dann dementsprechend in den Wegen Gottes zu wandeln. Und das ist für mich Vorbild. Vers 7 beginnt hier folgendermaßen, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das die Mose, mein Knecht, geboten hat. Ja, natürlich, Mose war erfahren. Er hat auch schon äh, ja, viel, viel durch Mose mitbekommen. Er war auch schon als Heerführer unterwegs. Ähm, aber trotzdem war es nicht seinen geografischen Kenntnisse, nicht sein Talent. Im Endeffekt war es seine Treue, und seine Ergebenheit an Gott, die ihn für Gott brauchbar gemacht haben, und das über einen, eine lange Zeit, über viele viele Jahre. Er war jemand, der in seinem Leben das Wort Gottes wirklich hochgehalten hat. Und das hat man nicht nur in der Theorie gemerkt, sondern ganz praktisch in den Entscheidungen, die er getroffen hat. Und der Anspruch es ist es ein gewaltiger. Ja, schaut mal, weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken. Das muss einem erstmal gelingen. Diejenigen, die vielleicht arbeitsmäßig, gemeindemäßig in Verantwortung sind, die wissen, wie schwer das manchmal ist, weil es eben unterschiedliche Ansprüche gibt. Es gibt verschiedene Fragen, da denkt der eine so, der andere denkt so, ich denke vielleicht noch irgendwie anders und der Dritte denkt nochmal anders. Ja, und wie soll man denn jetzt entscheiden? Ganz egal, wie man sich entscheidet, man wird es irgendwelchen Leuten nicht recht machen. Aber der Anspruch Gottes an Josua war, ja, halte das Wort Gottes hoch, forsche in der Schrift und handle gemäß dem, was Gott dir aus dem Wort Gottes zeigt, orientiere dich am Wort Gottes und dann wirst du merken, Gott wird dich führen, Gott wird sich zu dir stellen in den verschiedenen Fragen, auch des Alltags und des Lebens. Und Das beinhaltet auch eine gewisse Kompromisslosigkeit, die an der einen oder anderen Stelle auch wehtut. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht von vier verschiedenen Wegen. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, wir gehen heute Nachmittag in die Natur, eine Gemeindewanderung. Welche Wege würdet ihr euch wünschen? Ihr würdet euch irgendeinen Weg wünschen. Und ich sage, wir machen eine Fahrradtour. Welchen Weg würdet ihr euch wünschen? Man hat gewisse Vorstellungen über die Wege, die vor uns liegen und wie wir diese Wege bestreiten. Aber... Hier heißt es, weiche nicht davon, das beinhaltet ja, dass es die Möglichkeit gibt, abzuweichen von dem Weg, auf dem man sich befindet, von dem Weg, den vielleicht Gott für einen vorgesehen hat. Ja, vielleicht sieht der Weg, wohin man abweicht, dem Weg, auf dem man sich befindet, sehr, sehr ähnlich und man denkt, Mensch, so großartig anders ist es ja gar nicht, ob ich jetzt unten links auf dem, Bild, auf dem Weg bin oder auf dem rechten Bild bin, kann ja einen so großen Unterschied nicht machen. Vielleicht ist die Beschaffenheit wirklich zum Verwechseln ähnlich, aber vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Ich befinde mich auf einem schlammigen Weg und ich bin es einfach leid und ich möchte endlich eine asphaltierte Straße unter meinen Füßen haben. Und es wäre ja vielleicht von dem Weg an sich nur eine minimale Abweichung. Aber ich begebe mich auf diesen anderen Weg und meine auf diesem Weg Gott besser, effektiver, hingegebener dienen zu können, weil es asphaltiert ist, weil ich viel schneller vorankomme, weil ich meine, das Ziel viel einfacher erreichen zu können. Aber verhält es sich wirklich so? Ich begehe vielleicht einen anderen Weg. Und ich entferne mich Meter für Meter von dem eigentlichen Weg, den Gott von mir für mich vorgesehen hat. Und was bringt es, die asphaltierteste Straße zu haben, wenn ich im Endeffekt das Ziel verfehle? Unser aller Ziel soll es doch sein, am Ziel anzukommen, bei Christus zu sein oder auch jetzt schon im Alltag seine Gegenwart zu erleben. Aber was ist, wenn ich Gottes Gegenwart nur auf dem schlammigen Weg vielleicht erlebe? wo es Hindernisse gibt, wo es Wege gibt, die ich eigentlich gar nicht gehen möchte. Ja, dieses Bleiben am, am Wort Gottes hat ganz konkrete Auswirkungen, ja, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Ja, mit Recht ausrichten, das bedeutet einsichtig handeln, Erfolg haben. Herr Erfolg in den Augen Gottes. Und Erfolg in den Augen Gottes misst sich eben daran, wie jeder Einzelne von uns zu Jesus Christus steht. Wie jeder Einzelne zu Jesus Christus steht, misst sich wiederum daran, ob wir das Wort Gottes in unserem persönlichen Leben auch hochhalten. Ob das Wort Gottes auch in unser Leben hineinsprechen darf. Oder ob wir sowieso alles besser wissen und unser Ding machen, wie wir es uns einfach vorgenommen haben. Ja, die Zusage hier ist bemerkenswert. Er kann denn ein Weg voller Schlamm und Hindernisse wirklich erfolgreich sein? Ich glaube, wenn es der Weg ist, den Gott für dich und für mich vorbereitet hat, dann kann das auch, dann wird der Weg zum Ziel führen. Auch wenn es manchmal ein sehr beschwerlicher Weg ist, weil dieser Weg zum Ziel führt. Und jetzt sagt Gott mit etwas anderen Worten, ja, einen ähnlichen Gedanken noch einmal und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, dann wirst du es recht ausrichten. Ja, also es geht hier nicht nur darum, dass man sich theoretisch vornimmt, dass, wenn ich jetzt äh, heute zu Hause bin, heute Abend werde ich mal die Bibel nehmen und es lesen, nein, es geht darum, dass man es tatsächlich auch tut, dass es auch eine Umsetzung findet, dass Theorie äh, Praxis wird und dann heißt es Tag und Nacht. Ja, das bedeutet, dieses ständige Christus vor Augen zu haben, ja, wenn ich im Beruf bin, dass man trotzdem darüber nachdenkt, Mensch, würde Gott durch diese Entscheidung Ehre bekommen? Wenn ich mit meiner Frau spreche, bekommt Christus durch dieses Gespräch die Ehre? Wenn ich mit meinen, wenn meine Kinder vielleicht was gemacht haben, was ich nicht möchte, wie gehe ich mit ihnen um? Bekommt Christus dadurch Ehre? Auf diese Weise halte ich das Wort Gottes in meinem Leben hoch. Und ich werde das Wort Gottes nehmen, ich werde es lesen, um wieder neu gefüllt zu sein, um das, was ich dann in den Koffer eingepackt habe, wieder weitergeben zu können. Niemals zu einem Selbstzweck. Ja, Und Gott möchte eben hier, dass Josua eine Herzenshaltung ist, die so nach Gott ausgerichtet ist, dass es für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, seine Entscheidungen am Wort Gottes auszurichten. Es ging ihm nicht darum, es soll ihm nicht darum gehen, bei dem Volk Israel beliebt zu sein, Pluspunkte zu sammeln, ihnen quasi, ja, ja sondern es ging vielmehr darum, schaut auf das, was Gott ähm, von ihm hier verlangt. Und an dieser Stelle musste ich für mich persönlich innehalten. Und ich musste mir selber diese Frage stellen, halte ich denn selber das Wort Gottes hoch in meinem Leben? Habe ich Christus vor Augen in meinem Leben? wenn ich im Alltag mit meinen Kindern unterwegs bin, wenn ich sie abends zu Bett bringe, ist Christus denn da irgendwo mit Zentrum? Ist Christus dabei? Oder habe ich gewisse Gewohnheiten, wo ich das einfach komplett ausspare und mein Ding ohne Gott mache? Ja, und das ist so Das, was hier uns quasi entgegenspringt aus dem Text, ja, dieser, dieser Appetit nach dem Wort Gottes, den soll Josua haben. Und wenn er diesen Appetit hat, dann wird er auch diese Nahrung bekommen und diese Nahrung, sie wird ihn sättigen und es wird einen Unterschied machen ja betrachte murmel heißt es hier wörtlich ja, ein kommentator schreibt so schön das hebräische wort umschreibt die urlaute die aus dem innersten herauskommen ja, wie das gebrüll des löwen der sich über seine beute freut oder das dröhnen des donners ja, wenn ein donner dröhnt das ist gewaltig es ist so mit so viel resonanz ja, es kommt aus dem Innersten und so sollen wir auch murmeln, nicht nur ein oberflächliches Lesen, so im Halbschlaf, die Augen fallen zu, sondern auch, Mensch, dieser Hunger, dieses diese Ehrlichkeit, die aus dem Herzen kommt. Ja, ich denke gerne über Jesus nach, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Ich beziehe gerne Christus in die Entscheidung mit ein, weil ich weiß, wenn Gott dahinter steht, dann habe ich den Frieden mit Gott, dann stellt er sich dahinter. Ja, und das ist dann Beziehung, Leben mit Gott. Und wenn du das nicht erlebst in deinem Leben, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, ja, dass man innehält, dass man zur Ruhe kommt, dass man zum Kreuz geht und dass man sagt, Jesus, Mensch, ich habe wirklich etwas, den Fokus, äh, dich aus dem Fokus verloren. Und es tut mir leid. Und ich möchte dich vor Augen haben. Ich möchte, wie es hier heißt, dein Wort ständig betrachten, ja, weil du es wert bist, weil du mein Leben bereicherst. Und dann können wir Neuausrichtung erfahren, weil die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, weil wieder das zusammenkommt, was zusammengehört. Ja, und dann ist Beziehung wieder möglich, die Gegenwart Gottes zu erleben. Ja, und da möchte ich uns ermutigen. Und das beginnt auch in der Bibellese. Ich kann natürlich morgens aufstehen, den Bibeltext lesen, die Bibel zu knappen auf Arbeit gehen. Aber ich kann auch den Bibeltext aufschlagen, fünf Verse lesen und kann darüber nachdenken, was sagt dieser Bibeltext über das Wesen Gottes aus? Wie wird die Schönheit Gottes in diesem Text beschrieben? Und da möchte ich alle, die heute hier sind, wenn ihr die Bibel lest, stellt diese Frage, was sagt der Text über Gott aus? Glaub mir, das Gottesbild ist das Entscheidende in deinem und auch in meinem Leben. Das Bild, das ich über Gott habe, entscheidet, wie ich meinen Alltag lebe. Und ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Von daher, immer wenn ihr den Text lest, fragt nicht nur, ja, was bedeutet das für mich heute, ich soll Zeugnis geben, okay. Okay sondern fragt, was sagt es über Gott aus? Mensch, Gott ist der Schöpfergott. Gott ist ein Gott, der ist gegenwärtig. Gott ist ein Gott, der sich zu Josua stellt. Gott ist ein Gott, der ins Leben hineinspricht. Mensch, und von diesem Gott darf ich weiter sagen. Und auf einmal ergibt sich eine völlig neue Perspektive aus demselben Text, weil ich zuvor über Gott nachgedacht habe und mich nicht nur um mich selber drehe und nur darüber nachdenke, was es über mich sagt, was ich jetzt vielleicht tun soll. Es fängt bei Gott an. Ja, ich muss an das Beispiel aus Markus 2 denken, wo, wo vier Männer sind, denen es wichtig war, dass der fünfte Mann in die Gegenwart Jesu kommt. Und sie scheuen keine Mühe, keine Anstrengung. Ja, Sie nehmen diesen kranken, diesen gelähmten Mann auf der Trage. Sie gehen aufs Dach, sie decken das Dach auf, sie lassen diesen Mann runter. Und sie wissen, in der Gegenwart Gottes, da wird dieser Mann verändert. Was er in seinem Leben braucht, ist Christus. Und das ist das, was wir in unserem Leben brauchen. Ja, wir brauchen Christus in unserem Leben. Und wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann ist es vielleicht jemand anders, vielleicht einer meiner Kinder, vielleicht einer meiner Freunde, der Familie, der Christus braucht. Vielleicht jemand, der im Glauben kalt geworden ist. Und dann darf ich zu ihm gehen, dann darf ich ihn an die Hand nehmen, wie diese fünf Freundinnen. Dann darf ich mit ihm zu Christus gehen. Dann darf ich mit ihm das Wort Gottes lesen, dann darf ich mit ihm beten. Dann darf ich ihn fragen, kann ich dir helfen im Leben mit Jesus? Wollen wir ein Stück des Weges gemeinsam gehen? Und dazu wird sich Gott stellen. Und Wir werden es erleben, dass in der Gegenwart Gottes Veränderung geschieht. Dass da, wo Wunden sind, dass da Wunden geheilt werden. Dass da, wo Verbitterung ist, Verbitterung herausgerissen wird mit der Wurzel. Wir werden erleben, dass da, wo, wo, wo keine Vergebung ist, auf einmal Vergebung einkehren wird. Weil wir in die Gegenwart Gottes kommen und in der Gegenwart Gottes werden wir verändert. Da, wo wir sind, hinterlässt immer einen Eindruck auf uns. Wenn wir nicht bei Gott sind, dann wird es etwas mit uns machen. Aber wenn wir zu Gott gehen, dann wird es auch etwas mit uns machen. In Galater 5 heißt es, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Ja, und das ist eine, eine, eine so schöne Verheißung in diesen Text hinein. Ja, wir haben den Heiligen Geist. Das, was Josua hatte, auch den Heiligen Geist, ja. Aber wir haben ihn auch. Er lebt in uns, er führt uns, er leitet uns, er tröstet uns, er spricht uns Mut zu. Und dieser Heilige Geist, der uns näher ist als, als alles andere in unserem Leben, er sagt, es ist möglich. Es ist möglich, ein Leben im, Lie im Sieg zu leben, aber dafür gebraucht ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ja, von Gott umgebene Menschen suchen die Gegenwart Gottes. Und jetzt noch, so, noch viel schöner, eine Steigerung. Von Gott umgebene Menschen erfahren die Gegenwart Gottes. Und das ist dieser Kreislauf. Ich weiß, Gott ist da. Und weil Gott da ist, suche ich ihn. Und weil ich ihn suche, erfahre ich ihn. Und weil ich ihn erfahre, wachse ich in der Beziehung, liebe ihn umso mehr und suche ihn wieder und erfahre ihn wieder. Und so wachse ich im Leben mit Gott, in der Hingabe zu Gott. Ja, und das ist der zweite Gedanke. Von Gott umgebene Menschen erleben die Gegenwart Gottes. Ja, wir haben so viele Perlen in diesen Versen. Wenn es um die Gegenwart Gottes geht, sind das mit die schönsten Verse der ganzen Heiligen Schrift. In Josua 1 in den Versen sagt er zunächst, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Und das hat Josu erlebt, dass sich Menschen immer wieder ihm in den Weg gestellt haben. Aber Gott sagt, es wird dir niemand widerstehen, niemand wird Sieg über dich haben. Wenn du mich auf deiner Seite hast, dann hast du den Sieger im Rücken. Und genau das hat er erlebt. Und da schläft der Feind nicht, er versucht uns immer wieder anzugreifen, immer wieder versucht er uns den Sieg madig zu machen, versucht er uns in, in verschiedenen Betrügereien, in einem Selbstbetrug vorzuwerfen. Ach, wir sind doch sowieso zu schwach und zu klein und zu gering und Sieg ist ja sowieso nicht möglich. Und das Selbstbewusstsein geht verloren, alles geht irgendwie den Bach runter, obwohl wir doch den Geist in uns haben und anstatt, dass er uns belebt, wird er gedämpft. Josua bekommt hier diese Verheißung, niemand wird ihr widerstehen, weil der Sieg bereits errungen ist, können wir vom Neuen Testament her sagen. Weil Jesus Christus durch den Tod, durch die Auferstehung endgültig dem Feind den Kopf zertreten hat, um das Bild aufzugreifen aus 1. Mose. Wir haben den Sieger im Rücken. Und jetzt ist es möglich, Sieg über Sünde, über Versuchungen zu haben. Wir können siegen, aber wir müssen zu Christus gehen und bei ihm bleiben. Und wenn wir es nicht schaffen, dann brauchen wir Hilfe. Dann brauchen wir jemanden, mit dem man zusammen in die Gegenwart Gottes geht. Bei Christus ist der Sieg zu finden. Und aber dann der eigentliche Grund, warum Josua im Sieg leben wird. Gott sagt, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Mit anderen Worten, es ist die Gnade allein. Es ist das Gnadenhandeln Gottes in seinem Leben. Und das, was hier gesagt wird, ist mehr als gewaltig. Ich habe es fast überlesen. Ja, wie ist er denn mit Mose gewesen? Als kleines Baby aus dem See, aus dem Schilfmeer, da, aus dem See gerettet. Am brennenden Dornbusch die Gegenwart Gottes gesehen. Bei den Plagen die Gegenwart Gottes erlebt. Das Volk aus dem aus Ägypten geführt, die Gegenwart Gottes erlebt. Anhand der Feuersäule, der Wolkensäule, die Gegenwart Gottes erlebt. Und jetzt sagt Gott, genau dieses große, gewaltige, das ich Mose gegeben habe, diese Gegenwart ebenso, auf derselben Ebene werde ich mit dir sein in allem, was du tust. ja Und das muss etwas in Josua sicherlich ausgelöst haben. Der Text sagt es nicht, aber ich denke, eine gewaltige Freude und auch Rückenwind und Mut. Ja, der Auftrag Gottes war ein großer. Aber mit Gott war es auf einmal möglich. Und auch so auch der Auftrag für einen, jeden von uns, insofern wir zu Christus gehören. Der Auftrag ist ein großer, in Hingabe zu leben, das Herz ausgerichtet zu haben, zu Christus hinzuwachsen, Zeuge zu sein. Aber es ist möglich. In Matthäus 28 heißt es so schön, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aus diesem Grund geht hin, lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Josua, eine Unmöglichkeit, für die Jünger eine absolute Unmöglichkeit und derselbe Auftrag, der gilt uns, eine absolute Unmöglichkeit Ja, und damit sind wir in guter Gesellschaft mit den Jüngern und mit Josua. Aber weil der Auftrag so wichtig ist, braucht es den Zuspruch der Verheißungen, der, der, der Gegenwart Gottes und das gilt eben für sämtliche Unmöglichkeiten des Lebens und das spricht Gott uns zu. Ja, in Krankheit, in den beruflichen Herausforderungen, familiären Herausforderungen, geistlichen Herausforderungen. Ja, Gott spricht, möchte in dein Leben ganz konkret hineinsprechen. Ja, ich bin da und ich werde mit dir gehen, aber ich möchte, dass du auch mit meiner Gegenwart rechnest, dass du meine Gegenwart suchst und dann sichere ich dir zu, du wirst meine Gegenwart erleben. Ja, wenn ich auf Arbeit bin, dann weiß ich, Gott ist da, weil der Heilige Geist in mir lebt. Ja, wenn ich mit meinen Kindern rede, dann weiß ich, Gott ist da, weil der Heilige Geist in mir lebt. Und je nachdem, wenn ich jetzt mit seiner Gegenwart rechne, dann wird die Frucht des Geistes aus meinen Lippen hervorkommen. Und die Worte, die ich spreche, sie werden ermutigend sein, sie werden erbauend sein, zurüstend sein, sie werden Gott die Ehre geben. Ja? Gott sagt, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir. Und jetzt wird noch etwas näher beschrieben, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ja, wenn man Fußball spielt, so Kreisliganiveau wie ich damals, dann ist es so, dass wenn eine Mannschaft einen besonders guten Spieler hat, man den besten Verteidiger auf diesen guten Spieler ansetzt und sagt, bleib bei ihm, komme, was wolle. Ja, und man blieb bei ihm, damit er seine Qualitäten nicht entfalten konnte. Wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, dann kann ich sagen, wenn sie ängstlich sind, hab keine Angst, ich bin da, ab ins Bett. Psst. Ja, und dann könnte das Kind hochgehen und trotzdem Angst haben. Aber was ist die Alternative? Was könnte ich machen? Ich könnte auf die Knie gehen, ich könnte dem Kind die Arme reichen, ich könnte es in die Augen schauen und ich könnte sagen, ja, mein liebes Kind, ich habe dich wirklich lieb. Ja, und lass uns einmal beten zu Gott, dass Gott dir die Angst nimmt und ich werde die Tür vielleicht auflassen und ich würde das Kind vielleicht nochmal herzen, würde es ins Bett bringen. Was würde das mit dem Kind machen? Die Situation würde sich in dem Sinne nicht ändern, da ist niemand im Zimmer. Aber das Kind würde Geborgenheit, Sicherheit, Zuversicht, Trost spüren und könnte in Ruhe einschlafen. Und ähnliches macht Gott hier mit Josua. Er spricht ihm hier die Gegenwart Gottes zu, aber er konkretisiert es jetzt noch einmal. Nein, ich will dich nicht verlassen, ich will nicht von dir weichen, egal wie hoch die Mauern Jerichos in deinem Leben auch sein werden. Ich bleibe dabei. Und diese Zusage hat Gott Josua schon viele, viele Jahre zuvor gegeben. Ich finde es ganz interessant, wenn man einen, einen Leiter heranbildet, dann würde man ihm wahrscheinlich viele Prinzipien mit auf den Weg geben, die wichtig sind. Eine Sache hat Gott Mose befohlen, die er Josua sagen musste. Und jetzt schaut mal, was er Josua sagen muss. In 5. Mose 3, 28. Und gebiete, Befiehl dem Josua, dass er getrost und unverzagt sei. Denn er soll über den Jordan ziehen vor dem Volk her und soll ihnen das Land austeilen, das du sehen wirst. Ja, merken wir das Herz Gottes in diesem Text. Ja, Befiehl ihm, ich bin da. Er braucht keine Angst zu haben. Ich mache den Unterschied. Ja, und diese Zuversicht, die brauchte Josua. Ja, mittlerweile ist Mose jetzt verstorben. Josua steht jetzt vor dieser großen Aufgabe, und jetzt sagt Gott ihm das, was Mose ihm vorher schon mal gesagt hat. In Vers 6, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Vers 7, sei getrost und ganz unverzagt. Vorher sagt er, sei unverzagt. Er sagt aber, nein, nein, ganz unverzagt. Ich habe noch was vergessen. Ja, sei ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, und dann in Vers 9, man sollte meinen, lieber Gott, es reicht, ich habe es verstanden, ich habe es von Mose gehört, von dir zweimal gehört. Und jetzt sagt er in Vers 9 noch einmal, habe ich dir nicht geboten? Ja, es ist ein Befehl Gottes, hab keine Angst, ja sei getrost und unverzagt. Ja, Gott wacht absolut souverän über seine Kinder, aber dennoch nimmt es uns nicht die Verantwortung, jetzt auch die Schritte zu gehen, die Gott von uns möchte. Herr Spurgeon hat es mal gut auf den Punkt gebracht in einem Zitat. Er sagte folgendes, Joshua durfte die Verheißungen nicht als eine Couch betrachten, auf der er sich bequem ausruhen konnte. Sie war vielmehr ein Gürtel, mit dem er seine Lenden für künftige Aktivitäten gürten konnte. Kurz gesagt, Gottes Verheißungen sind Anstöße, also in die richtige Richtung. Keine Ruhekissen. Und das finde ich, das ist so schön. Ja? Und, und er gibt ihnen hier viele Anstupser quasi, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, das Richtige zu tun. Er sagt, sei stark, sei was auch mit fest über, übersetzt werden kann, ja gerade wenn Zweifel kommen, auch vielleicht von neuen Herausforderungen, Aufgaben, dann braucht man diese Festigkeit im Wissen, an wen man glaubt, wo Hilfe zu finden ist. Und dann sei unverzagt, das ist ein Wort, das in eine ganz ähnliche Richtung geht, wie dieses sei stark. das, das ist ein bisschen auch dieser Aspekt der Entschlossenheit dabei, ja, zeige Stärke, weil du ja weißt, ich bin bei dir. Und das paart er ja, zwei ähnliche Dinge weil Josua allen Grund dazu hat. Ja, und ich glaube, das auch übertragen auf uns gilt uns. Wir haben allen Grund, feste Festigkeit und Stärke zu zeigen, einfach aus dem Grund, weil Gott mit uns mitgeht. Ja, weil er auf dem Thron unseres Lebens sitzt, insofern er es tut. Und deswegen lohnt es sich, immer wieder innezuhalten, immer wieder zu schauen, wie ist meine Beziehung zu Christus. Ja, ist da wirklich alles geklärt? Ist da alles geregelt? Oder gibt es Details oder große Dinge, die ich neu zu ihm bringen darf, damit die Beziehung wieder hergestellt wird. Und da möchte ich wirklich einen jeden ermutigen, ja, wenn du vielleicht heute hier bist und Christus nicht kennst, es lohnt sich, sich auf diesen Gott einzulassen, der sein Leben gegeben hat aus Liebe. Nicht, um uns etwas wegzunehmen, sondern um in unser Leben hineinzusprechen, um uns seine Gegenwart zu schenken, damit er den Unterschied macht. Damit nicht, wenn etwas passiert, der Boden unter den Füßen äh, auf geht und wir ins Nirgendwo fallen, sondern dass wir wissen, wir fallen in die Arme Gottes. Ja, Vergebung ist bei ihm möglich, aber auch die wir vielleicht uns entfernt haben von Gott. Es lohnt sich, klar Schiff zu machen. Er sagt in 9b, lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Er ja, geht es noch schöner. Also ich habe das Gefühl, nein, Gott könnte noch herrlicher, noch schöner reden. Aber ich glaube, dann würden wir es nicht verstehen. Aber als ob Gott hier schon nach Worten ringt, um, um Joshua das so einzutrichtern, einzuhämmern. Versteh es, ich bin da. Ja? Lass dich nicht grauen, entsetze dich nicht. Ja, ich habe alles für dich vorbereitet. Jetzt geh los. Und wenn du unterwegs bist, vergiss es nicht. Ich habe es vorbereitet. Wenn du Zweifel hast, vergiss es nicht. Ich habe es getan. Ja, wäre Gott mit Josua, auch wenn er sich nicht an Gott orientiert hätte, Gott würde mitgehen, ja. Aber Jose würde viele Verheißungen nicht in Anspruch nehmen, würde manche Siege, denke ich, nicht erleben. Ja, das ist das Prinzip des Artige. Gehorsam bringt Segen, ungehorsam Fluch. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge im Leben mit Jesus, dieses Rechnen mit der Gegenwart Gottes. Ja, so gut wir die, alle diesen Gedanken kennen. Wir haben ihn wahrscheinlich schon tausend, wenn nicht zehntausend Mal gehört. Trotzdem, es ist eines der wichtigsten Dinge. Roger Pugh schreibt in seinem Buch ein Beispiel, das ich sehr passend fand, Gebet und Seelsorge. Seit meiner Teenagerzeit haben mich elektronische Geräte fasziniert und ich habe eine ganze Menge darüber gelernt. Vor kurzem aber wurde ich beschämt durch meine Unwissenheit. Ich war in meinem Büro immer über eine Einwahlverbindung ins Internet gegangen, wahrscheinlich damals noch diese Modems, weil ich dachte, es wäre ziemlich kompliziert, meinen Computer an die weit schnellere Netzwerkverbindung der Schule anzuschließen. Nach zwei Jahren endlich setzte ich mich mit, dem, mit der Abteilung für Computerservice in Verbindung und fragte, wie schwierig es wäre, mir zu helfen, mich ins Internet über das Campusnetzwerk netzwerk einzuwählen. Ich sagte, ich hätte schon das passende Kabel. Du musst nur das Kabel einstecken. Das ist alles, sagten sie mir. Und so war es. In dem Moment, als ich das Kabel einsteckte, funktionierte es. Ich wäre am liebsten im Boden versunken, keinen Meter von meinem Computer entfernt, hatte die Highspeed-Internetverbindung seit mindestens 24 Monaten bereitgestanden und war wegen meines mangelnden Wissens nicht verwendet worden. Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, aber es passt zu dem Buch Josua. Es passt auf mein Leben ganz konkret. Ich muss ja gar nicht über Josua reden. Ja, das Internet ist da, die schnelle Verbindung ist da, der Heilige Geist ist da, der mich führt und leitet. Wir sagen ja immer wieder, wir brauchen eine gesunde Beziehung zu dem Heiligen Geist und er ist da. Aber was ich machen muss, ich muss wie die Rebe am, am Weinstock sein und auf einmal merke ich, dass die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in mein Leben kommt und ich ganz neu durchatmen kann und Gott in meinem Leben erleben werde. Das, was vorbereitet war, musste in Kontakt gebracht werden. Ja, und diesen Genuss, den hält Gott für uns bereit. Herr ja, C.S. Lewis sagte mal bezüglich der Gegenwart Gottes, wir mögen sie ignorieren, aber wir können nirgends hin ausweichen vor der Gegenwart Gottes. Und genau denselben Gedanken finden wir auch in Psalm 139, wo es heißt, ja, wohin soll ich denn gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich keinen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. ja. Wir müssen es lernen, wir sollten es lernen und wir dürfen es lernen, die Gegenwart Gottes in unserem Leben höher zu schätzen als die Gaben Gottes. Es ist wunderbar, dass Gott uns Gaben gibt, dass Gott uns versorgt in jeglicher Hinsicht. Aber wir müssen lernen, es höher zu schätzen, dass Gott da ist durch den Heiligen Geist. Und das hat, glaube ich, was mit geistlicher Reife zu tun. Ich weiß nicht, ich kenne es von mir, ich kenne meine Gebete. Und oft bittet man dann Gott Herr, schenkt doch das und schenkt das und schenkt das. Und man bittet um Gaben, 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 Gaben und alle möglichen Dinge vielleicht. Aber was ich brauche, dieses ganz reale Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, durch dieses Bewusstsein werden sich dann sicherlich vielleicht auch manche Gebete ändern. Dass ich nicht nach Gaben frage, sondern dass ich ihn lobe, dass ich ihn preise und dass ich aus dem heraus vielleicht ganz andere Anliegen äh, bekomme. Ich möchte noch einmal zum Schluss Roger Pugh zitieren, der einen sogenannten Terry Wardless zitiert. Er sagt da in dem Buch, das Ziel des Glaubens ist weder richtiges Denken noch richtiges Verhalten. Natürlich ist richtiges Denken, richtiges Verhalten wichtig, aber es gibt elementar wichtigere Dinge. Die zentrale Ausrichtung des christlichen Lebens ist es, näher zu Jesus Christus hinzuwachsen und so verändert zu werden, dass man ihn immer ähnlicher wird. Informationen helfen einem Menschen, Schritte in Richtung auf Gottes ausgebreitete Arme zu machen. Und als solche sind sie nützlich und wichtig. Aber Information ist niemals das Ziel. Und die Bewegung zu Jesus hin ist der Maßstab für Gesundheit und Wachstum der Persönlichkeit. Wenn eine Person sich darauf konzentriert, Jesus zu kennen, wird sich ihr Leben verändern und nach dem ausrichten, was der Herr möchte. Ja, die Bewegung hin zu Christus, das ist der Maßstab. Und das hat der Roger mal wieder so richtig oder in diesem Zitat hier auf den Punkt gebracht. Ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen heute Morgen so, dass wir oder dass du um die theoretische Gegenwart Gottes in deinem Leben Bescheid weißt. Aber vielleicht weißt du auch tief in deinem Herzen, das Kabel, das liegt schon ziemlich lange neben dem Rechner. Es ist nicht angeschlossen ja, dann nutzt diesen Gottesdienst. Ja, lass uns miteinander beten, lass uns miteinander ins Gespräch kommen. Ja, übergib dein Leben, Christus, dass du ans Internet angeschlossen wirst, dass du Vergebung der Schuld in deinem Leben erhältst. Ja, wenn du im Livestream dabei bist, ja, sprich das Gebet, ein einfaches Gebet und du wirst merken, dass du in die Gegenwart Gottes kommst. Du kannst ihn ganz mit einfachen Worten in dein Leben einladen. Jesus Christus, Du siehst mein Leben, du siehst die Schuld, die ich in meinem Leben habe. Komm bitte in mein Leben. Ich nehme dich auf, vergib mir die Schuld. Und du wirst merken, wie Jesus Christus anfängt, in deinem Leben zu wirken. Und dann such das Gespräch mit Glaubensgeschwistern. Und das gilt für uns hier ganz genauso. Lass uns diese Botschaft nicht einfach nur hören und wieder vergessen sondern lasst uns wirklich mit der wunderbaren Gegenwart Gottes rechnen. Er hat alles vorbereitet, dass ich in seinen Werken leben kann. Ja? Seid getrost, seid unverzagt. Gott geht mit einem jeden von uns, auch durch den Alltag. Und ich hoffe sehr, dass wir seine Segnungen ganz konkret auch erleben werden. Amen.